0: Hello， 大家好呀，欢迎收听《恋与完美提督部》的第三期节目
1: 。我是干干，资身乙游玩家，骨灰级二次元，国家一级纸片恋大师
0: 。我是向向，既现充又二次
1: 元的一个神奇生物，因为纸片人和干干相遇相知。本期节目就让我们继续聊一聊等了八百年终于更新的主线吧
0: 。没错，今天是路程的野马私奔，当然啦，还是要惯例友情声明。那我们本节目的言论呢，都是基于制作者自主考据和分析猜测，无意引发任何论战，请各位听众朋友们友
1: 好交流，切勿上升任何高度哦。谢谢各位。本章主线中其实另做了一个伏笔的要点，当然就是关于主控我的身世啦。章节开端有提到，我的妈妈是考古队的队长，后来加入了连山会。从母亲的闪婚以及后续剧情中，其次里发现我的身世过于详细，出生日期有误，可以看出我或许并非他的亲生孩子。嗯，而文案中又提到，在博物馆展出由我妈妈发掘出的文物中丢失了一件，想必这将是一个关键的伏笔，或许与我的身世甚至是天赋有很大的联系。在加之章节中还提到，英国也有将千年前发掘出的文物展出，此两件文物是否为同一件呢？亦或是有什么联系？就且让我们等到后续主线的阐述。而在我的身世这一方面，陆晨则提出从我的父亲一端去查，看来此处或许又将是一个新的坑。而在本章最后一笔带过的连山会，更是将更大的伏笔暗暗埋下。出现的老人是否就是外婆呢？在我个人看来，此可能性极大。对，老人提到了当年的人这个点，想必呢，他也是一个关键的点。最后还提到了将那个孩子带过来，那个孩子是谁？是我还是某一位男主呢？这层层伏笔，想必又是埋下了不少的悬念。我个人也十分期待后续剧情将如何把这些伏笔一一阐述圆回
0: 。没错没错，其实关于主控的身世呀。那个这方面的内容一直都是相对空白的。那我个人呢，一直也在期待文案组将会以什么样的形式呈现我的身世，同时也让我们这些玩家有一定的代入感。那现在看来呢，或许各个男主那里都会有不同的线索。那其实刚刚刚刚的推测已经比较全面了，那在此也不再赘述。那另外我说一个小的点，嗯，这一个章节出现了特别多的隐喻，不太明显的一个是贯穿全章的狗。那其他的呢，留到后文详聊。大家可以去看看文案组骂人。嗯，好啦，我们现在就回到六六相关的剧情。哎，刚刚应该还记得最近围绕六六出现的最多的两个词吧
1: ？哎，对，没错。其实新主线一出啊，就是陆尘的剧情，就是让大家议论纷纷。嗯、最被热议的词，恐怕是逃不过恋爱脑和凭什么。所以本期，什么所以本期节目呢，我们也将从这两个词入手，与大家探讨陆尘在本次新章展现出新的一面。承接上次的主线大更新，想必大家都还记得吧？我跟陆尘之间约定了一个对赌协议，同时呢，我也约定做陆尘的一把刀。对，这可以说是一个较为经典的情感关系转交易关系的梗。我与陆尘其实都对对方有着情感。可陆沉却因为自己的拧巴而将我远远推开，那么这一段关系自然会走向僵局。对，按照常见小说情节的发展，在本次新章节里，我们确实也看到了这个僵局被打破。陆沉对于我的情感，对于我们之间关系的态度，对于他自己的态度，其实或多或少都发生了一些认知上的转变。在新章剧情的前半部分，陆沉一直想方设法的想要多看看我，多接近我。无论是租下了我以前的公寓，并且时常在楼下凝望，还是在公司的会议上毫不吝啬地夸赞我的工作，我们都可以看出，陆晨的内心其实不受本能控制的想要与我保持亲密的关系。所以呢，当我用公事公办的疏远的话术去与他交谈，甚至刺痛他的时候，他无疑是感到受伤的，但他却无可奈何，因为我所表现出的一切皆是由他一手造成。他如此渴望与我保持亲密的关系，在与我的对话之前使用了诸如“耍赖”之类的词，这些词会让我觉得过于亲密。但他又将我所提出的嘉奖一一认真仔细的应允记下
0: 。哎，没错，其实我们从刚刚那一系列的陈述可以看出呀，陆尘他作为一个为人处事上已经非常成熟的人，我是指你们可以看出他在商业啊、公司呀、啊，甚至是家族那些方面都很厉害了。但是呢，在情感方面，他仍然是非常非常年轻的。那这个年轻不是指他对我的爱不够深，或者是玩玩，或者是幼稚，或者不沉重，而是他其实根本就没有真正的踏入亲密关系。各方面的因素呀、啊，都让他在恋爱的边缘徘徊，直到这一章才终于小心翼翼的往前迈了一步
1: 。哎，没错，其实陆晨他深知自己注定无法与我保持亲密的关系。可他却依然发自内心的渴望能够拥有这样的亲密关系，这种强烈的渴望也造就了他对我身边的其他几位男主能够与我保持亲密关系而感到的羡慕与嫉妒。对，在我提出让陆尘帮我查身世的时候呀，他就刻意提到了所谓的赏金工会的朋友，并且对我进行不断的追问。我个人觉得呢，此处的陆尘是希望能从我的口中得到一些对他能力的认可。至于为什么这么说，请待我稍后一起分析给大家听
0: 。<笑>其实这个地方在我看来，它特别有吃醋和那种进一步想确定我的心意的意味。哦
1: 、那如
0: 果大家嗯、呃、拥有那种在玻璃渣中找糖的幻想能力，这方面能力足够强的话，应该是能把这部分内容移动到就是正常小情侣恋爱的日常上去的。嗯，就是可以想象一下，比如说嗯。呃比如说你想找对方帮忙，然后对方却有点小傲娇，心说啊，你不是有更好的选择吗？<笑>以前不都是找别人吗？嗯、现在找我干嘛？哦<对>、嗯，我没有他们这方面能力强，但你却来找我啊，是不是就表示你私心里还是更爱我呢？嗨<笑>，不过这个甜归甜，剧情到这个地方，现实却并不是太美好，对吧
1: ？嗯，没错没错。其实呢，就是。嗯，故事中的我毫不意外地再次用“以后都不会了”这句话狠狠地刺痛了陆尘。<唉>在主控，也就是我离开之后，陆尘调用自己的天赋去听我的一举一动。对他应当为自己之前的布局没有让我失去对他人的信息而松了一口气。对，可现实却是他的内心依旧不受控制地感到不甘和压抑。<呵>一句凭什么？我想可以有很多的解读方式，最直观的一种就是。呃， uh, 主控在跟陆尘之间产生了嫌隙之后，依旧能够相信别人，却对陆尘说以后不会相信他了。文案在这里提到了陆尘的内心是感到不舒服的，并且在说完“凭什么”这句话之后，文案又提到了说这是一种不应该出现在陆尘身上的情绪。
0: 嗯
1: ，第一种解读呢，就是说凭什么你还愿意相信别人，却不愿意再给我机会了。但其实呢，我觉得这种解读是有一点小小的问题的，因为陆沉一开始的动机其实就是让主控能够疏远他，从而能够远离他身边的那些危险，即使他需要承担女主不再信任他、疏远他的后果，但他依然愿意这么做。如果这里的“凭什么”指的是凭什么女主不再相信陆沉，那我觉得与陆沉的动机是相悖的，因此这种解读的可能性，我个人觉得相对较小。并且在“凭什么”这一段之后，文案还提到了夏明星，以及提到了陆晨对这个名字有一种无从下手解决的茫然。那么，让我们进行一个反推啊。第二种解读是陆晨对这段情感与关系的发问：凭什么？凭什么其他几位男主可以大大方方地站在你的身边，可以正大光明地表现出对你的爱，而他却只能压抑这份情感，只能与你以这样一种不健康的方式来相处？
0: 哎，对，其实我之前看到的时候，我就会觉得是你说的第二种解读。不过我现在突然又回看你说的第一种解读，嗯、就感觉好像这个解读虽然可能性不大，但是很激情。对，就是明明自己的理智都说我就是要承担这个后果了，我就是已经知道了会是这个后果，我真的很心甘情愿。但是最后真的遇到这个结果的时候，作为一个恋爱脑的陆尘，他并不能太接受，就突然觉得如果是这个解读也很好玩。嗯<笑><笑>
1: 嗯，没错，没错不过
0: ，对，不过说的更对的是，对他就是不健康。当然啦，我们说健康的爱情固然重要，畸形的爱情更加耐人寻味。嗯，嗯其实陆尘每一次的表现啊，都特别有意思，而且就是每一次，其实两个人进行的推拉，看起来文案用了各种形式给他披了不同的皮，但其实是一直在进行同一个不健康的循环。嗯、你们互相吸引。六六忍不住靠近你，但同时也有一定的利用在。你被他的温柔所打动，然后又觉得他没有这么简单，再到一个节点，你发现他果然没有这么简单。与此同时，他哎，利用你的心大大动摇，开始彷徨，开始远离，让你感到莫名其妙，然后再虐你，再爆发。好，结果他又不甘心了，好，又开始采取某种方式留住你，<对>给你单独安排什么任务也好呀，让你待在某一个房间也好，这都是这样的。而、嗯、后又开始让你伤心，让你情感爆发，让你重新信任他。好，重新信任他之后，又开始一个新的。不健康循环 ，OK， 可能套上了不同的事件作为外壳，但本质上并没有区别。嗯、哎呦，哎不过，哎<没错><笑>、啊，真的是，就是我已经整够了。到了这一段剧情，这个循环终于被稍微打破了一点、嗯、啊！虽然同样也是不甘心，但他没有在不发一语的展开一些让我觉得莫名其妙会虐到我的行动，而是真正的问出了这一句：凭什么？
1: 哎，没错没错，真的是就是一环套一环，然后不停地再进行一个循环。对，陆尘与我之间的感情真的是太复杂了。一方面他拥有着绝对的理性，嗯、另一方面他的内心又是如此不可自拔的爱上了我。正如文案中所发问的，理智真的不能控制住情感的产生吗？嗯、我想答案一定是肯定的。人类之所以能够区别于机器，正是因为我们拥有着丰富的情感。对，陆晨前二十几年的人生中得到的爱几乎少的可怜，他已经学会了用绝对的理智与完美的面具去应对一切，却在遇到我之后才发现，在面对我时，情感与理智的对决往往是情感占了上风
0: 。哎，对，这也是这一段循环永远打不破的原因。哎，其实如果按他正常有的理性，我们早就分道扬镳，然后就完了。但是偏偏呢，他的理智又赢不了情感。对。
1: 嗯，对对，没错。我个人觉得陆尘在情感相关问题的处理上，所有的心理活动其实都是稍显青涩与稚嫩的。嗯、也许是因为面具戴的太久了，他有太多的迷茫和不安，也害怕将真实的一面展现给我之后，我会因此与他疏远
0: 。哎，没错。所以其实与其说他所有的恋爱举动是一个熟男会有的想法。就谈过恋爱的朋友就应该会非常清楚，这种想法和这些推拉反而更容易出现在那种二十岁左右的年轻人心里和他们的行为上。嗯、对对，然后另外刚刚提到了他担心的一些事情，其实也是一种对情感的不信任。他并不是说、嗯、啊不信任我主控，而是说压根就没有体验过，然后他压根就不知道怎么对待，所以只能按照自以为最安全的方式去行动
1: 。哎，对，没错。文案中还提到了陆尘向我坦诚，向我示弱，给我送宵夜。嗯，他也只在我的面前展现出他真实的一面。可以想见，他前二十几年戴着面具的人生该有多么的压抑与疲惫。在英国这一段的剧情当中，婚礼礼服这个事件可以说是激化了我与陆尘之间一些缄口不提的矛盾。而陆尘或有意或无意的示弱，则很好的将我与他带到了直面矛盾的环节。拿刀抵着陆尘这一段，说实话还是挺出乎我意料的。我觉得这一情节同时也很好的塑造了主控的人设，还推动了剧情的发展
0: 。哎，对，不过说到这个地方，我倒是特别能共情主控那个情节，然后我也觉得文案封的特别到位。因为就是说实话，大家可以真的代入一下自己，在一个反反复复的不健康循环里面，当你又走到了一个新的爆发节点，然后这个节点看起来是新发生的事情，实则根本还是以前那一套。走到这里本来就是已经会特别不耐烦、很憋屈、很生气了。然后再想想以前，这什么法子没用过啊？每次都以为要好了，结果就是还是眼睁睁的看着一切逐渐回到低谷。好到了这个时候，<唉>尤其是咱俩的矛盾点，对吧？比以前还要过分。嗯、到这个当口，心里真的会觉得啊。死了算了，别继续了。<笑>对，<笑>对，一方面就是说真的，一方面自己可能真的已经对这场无休止的循环有一点心灰意冷了。但是另外一方面，嗯、也真的是很想把对方逼到一个绝路，让对方有一个像样的态度
1: 。嗯，对，确实啊。与此同时呢，其实在这一个情节里面，陆晨的反应也是相当可以。他是一个疯到愿意用命来向我赎罪的疯子，对。可他的内心却又是惴惴不安的。他毫不吝惜自己的命，却害怕我对他的情感态度会发生转变。他很希望能够确认我的想法。不能随心所欲的人生一定很苦吧？否则呢？陆尘也不会在我鼓励他想做什么就去做的时候感到如此的不习惯。原文中使用的词是“艰涩的、湿漉漉的目光”。说实话，看到这个我瞬间就有画面感了。在此夸一夸文案组扎实的功底。
0: 哎，对对对对对，谁懂这个地方恋爱感出现了，特别是那个湿漉漉的目光，我的天哪！他就、哎、是真的像眼里只有小兔子的另外一只小兔子一样，我天哪！嗯、六六是什么人？<对>一个运筹帷幄，做一件事情八百个心眼子，大家一开始都要他 d a 的人，他、嗯、只需要三个字就能告诉你这一个人的转变有多么翻天覆地，而这种翻天覆地的变化，也正是他爱惨了你的表现。嗯，啊、呃，而至于后面你说到就是。就是不能随心所欲。说真的，就是他，嗯，他这个人是清醒着不快乐的，但是他希望我能由着性子来，他纵容我歇斯底里，希望我自由快乐，而甚至有时候他使出浑身解数耍小心机，只是想要和你说说话罢了
1: 。哎，对，没错。<笑>陆晨呢，他后面还邀请我去看了 Jude 的话剧。文案呢也利用话剧的剧情来侧面描述出路晨给自己划定的结局，他想用自己的命还给女孩，看着女孩获得幸福，自己便可以心满意足地迎接属于自己的黑暗与死亡。哎<唉>。原文中写道 ：“Jude 向女孩索取了爱，应该还给她点什么的。”这句话真的非常令人触动。陆晨从我这里得到了他曾经认为不能拥有、他不敢拥有的爱。而他又在极度压抑的情绪下，认为自己理应偿还我一点什么。从前面一段让我杀死他的剧情，以及 Jude 这里的结局来看，他显然是毫无波澜、理所应当的想要将自己的命还给我，仿佛他除了这样做，没有其他任何的出路与选择
0: 。哎，对对对，说实话， Jude 这段剧情看得我还蛮伤心的。就是，嗯、其实我们知道嘛，市面上真的有很多，我可以把我的命都给你的那那种霸总剧情，嗯、然后。这些男主或是通过主角就是直接叙述，嗯、或者是通过这个男主告诉他人这样的真实想法，就是其实一开始我们看这种的时候会很动容，但是看久了就是有点乏味。嗯、但是这个地方同样的想法却用这个小机器人表达出来，其实它一瞬间会让我联想到一些作品，比如说那个《机器人总动员》的 Wall E， 还有《人工智能》中那个小男孩。嗯，然后，其实这些作品的剧情本来就已经够让人伤感了。然后大家有兴趣可以去看一看。嗯、好对，然后这个地方他用小机，然后这个地方他用小机器人比喻他自己，就是伤感的情绪就更深一筹。首先就是机器人的出场设置就是没有感情的，也理应没有感情。<对>其实说实话，嗯、这可能就是陆尘眼中他本人，或者说是他不得不成为的一个人。嗯、而机器人不一定能带给女孩美满的生活，他和她一定是有一段距离的。而且女孩的选择有很多，这也完完全全是陆尘与主控我的写照。但是最难过的莫过于，他是只想把自己的心奉献给女孩，自己走向焚烧炉，成为生锈的一滩废铁。原本呢，他只是认为可能应该出些什么，结果一给呀、啊，就是给了自己的心。嗯，其实这里与其说是他把命给屏幕前的大家，不如说是他把自己的心连带着命给了你。那除此之外，他对自己而言呀。不过是一滩生锈的废铁，这也是他对自己的看法。他认为自己理应进入焚烧炉，消失不见。这几个隐喻都特别让人心碎
1: 。哎，是这样的，陆尘在情感上真的太压抑，太令人为之感到愤愤
0: 了。嗯，这如
1: 文案中发出的叩问。可是为什么？凭什么？这里又出现了一个凭什么？对，这个凭什么是来自主控的。一方面，呃，也就是剧情中的我。不能够理解陆晨为什么觉得自己一定要还给我一些什么。另一方面，我不能接受陆晨为自己选择的结局，为他感到强烈的不甘。陆晨在情感上是如此的自卑，他笃定了自己一无所有，唯有将自己的生命还给我。他不愿意欠着我，也不愿忘却一切。他将自己的一切可能性都堵死了，唯有亏欠让他感觉活着。他对自己的未来可以说是非常悲观的，但就是在这样的情况下，我用自己的言行说服了他去踏出那小小的，对他来说却无比重要的第一步，让陆尘去一点一点放下自己的枷锁。张杰后半段描述的陆尘的形象可以说是变得更加的明媚与鲜活了
0: 。嗯，对对对，哎，说实在的，我从看到《野马私奔》这个标题开始，就已经在盼着看他放飞自我了。嗯你看，啊，又是野马，又要私奔，总觉得其实我当时的想象是，我会觉得两个人会在某一个森林呀或者山里面来一场酣畅淋漓的奔跑。嗯、其实这不一定需要逃命，嗯、也不一定需要有什么具体的原因。嗯、总之就是在某个傍晚时分，走出了虐恋的循环，向前跨了一步。嗯
1: 、到这里
0: 真的是太不容易，终于等来了。
1: 哎哎<唉>，<唉>是的。
0: 其实呢，从主控我只是和他说了这么一番话，他就肯迈出一步来看。我们其实可以看出，六六他还是挺容易满足的一个人，而且也是给了我无条件的信任的。<对><笑>哎，记得我一开始说的嘛，他其实不信任一切，嗯、现在这么拧巴，是因为他压根儿就未曾踏入爱情，所以他不可能信任爱情，嗯、也的确如此。但是他真的从来没有不信任我，对，以至于明明怀抱着对我交出性命的疯狂念想的这么一个人哦，嗯、在我的一番诉说之后，立马就愿意尝试，嗯、立马就愿意做出改变。哎，对，对你要说他小心翼翼吗？他当然也是小心的，他谨慎的简直是不敢往前迈一步。嗯、可是他一旦得到了我一点肯定的态度，他恨不得跑得比马儿还快，立马到我身边呢。嗯<笑>嗯
1: 哈哈，<笑>没错，就是就是一种非常怎么说呢，就是很有一种反差的感觉。对
0: 对对。对对
1: 然后呢，呃，后面的剧情提到说，陆晨的好友丽的出现，带来了一个非常有趣的伏笔啊。哎，陆晨让丽用我的名字去做了一个 AI 机器人，而且呢，这个还是他大学创业项目。嗯哼，那是不是意味着我和陆晨或许早在之前就可能会有一些交集呢？嗯，这个点就且让我们等着之后的揭秘。大学时期的陆晨啊，似乎与我们的普罗大众并没有什么不同，他会跟普通人一样，为了期末去通宵，为了演讲准备上百页 PPT， 创业项目两家公司，会坏心眼的跟别人开玩笑，会跟别人打架。
0: 哎，对这个地方我还记得一个特别细节的点，就是他们去吃那个难吃的炸鱼薯条，嗯、然后结果实在是太难吃了，<对><笑>就再吃了一顿别的。这个细节就真的特别普通，然后是那种特别日常的留学生生活。
1: 哎，对，没错，我觉得就是这一段描述，其实就给我们看到一个非常真实的，然后很鲜活的一种路程。嗯，然后呢，这种种的描述都让我们从另外一个角度去看到了路程他生动的过去，同时也不由得感叹那样鲜活的他变成现在的模样，他又吃了多少苦，受了多少难呀？嗯，好在呢，在我的不断试探和引导下，路程总算是向我揭开了过去的自己。剖白了一切在我的面前，可他的内心却又十分的紧张与不安，也很担心我真的就此就讨厌他。大约呢，他是在冰冷的利益关系中沉浮了太久，他觉得我对他的信任是因为他能够帮到我。面对这样的路程，我想任何一位读者的心情大约跟我跟主控是一样复杂的。如今的路程发自内心的想要与我亲近，想要与我说话。他原本是一位冷静的造梦者，最后却成了梦中人。我想，纵使路程与主控的面前依旧困难重重，但能拥有这样踏出的第一步，依然是极好的。尤其是对路程而言，真的真的太不容
0: 易了。那除此之外，其实我还特别喜欢几个节点。嗯嗯，一个是他和朋友曾经救下一匹小马嘛，然后在这个地方，我感觉小马。嗯嗯嗯，应该也是有一定隐喻的含义的。然后在我看来的话，嗯、有一点是，他就像是救下了曾经的他，或者说，是他的初心一样。嗯，就像是那种不管中途发生了什么苦难，然后见到已经成长的小马那一刻，还是会回想起曾经的一切，然后记起自己可以是一个怎样的人。嗯，对。哦、呃，另一个地方是他居然学会了，就是面无表情的和我讲鬼故事。<笑>哇，<笑>如果说真的是。曾经他是我的老板，和我的恋爱也让人伤心，让人紧绷。那么现在他总算是走进了我的日常生活，而不是说吃饭睡觉那种日常生活，而是真的是那种细小的快乐的轻快的日常生活，终于变得有血有肉
1: 了
0: 。哎，想必这时的六六呀，也终于是又得到了一颗鲜红的、勃勃跳动的心脏了。哎，另外还有一个点，就是在初见力的时候，主控我。挺不好意思的嘛，嗯、还想抽回手呢。嗯、对，结果六六却死死拽住不放，<笑>好幼稚啊！对，哎，但是说真的，对于我们这些早就被虐恋情深创飞一万次的设计师来说，嗯、简直是完全恰到好处呢
1: 。哎，真的是，就就感觉就是我把陆尘的某一个开关给打开了，然后他就重新
0: 回了，对，对重启了他。
1: 嗯，对，就是不管是他重新迈出一步也好，还是回到他之前那个比较鲜活、比较生动的状态也好，我觉得这对他来说都是一个，呃，非常宝贵的一件事情吧。没错，心中躁动的嘶鸣着的野马呀，请放下不安，放下恐惧，尽情的、自由的私奔吧，你一定能找到一个光明的、美丽的、更好的结局。没
0: 错。好啦，关于新主线野马私奔，我们就暂且聊到这里。大家对这一章剧情又有怎样的思考和感受呢？欢迎在评论区与我们交流互动。下一期节目我们将探讨探讨什么？先留个悬念，大家敬请期待哟、哦。下次再见啦，拜拜。拜拜